قصه های ایران کوهن برای خود سال و میان سال و کوهن سال کتاب سوم قصه های بختیارنامه بخش شانزدهم. سلام بر دوستان خوبم شب شما بخیر دنباله قصه ابو تمام رو میخوام ادامه بدم اگر خاطرتون باشه ابو تمام رفته بود به خواستگاری دختر ترکستان برای پادشاه کشور خودش و پادشاه ترکستان چهارصد خواستگار رو تا اون زمان کشته بود و ابو تمام خواستگاریش مورد قبول پادشاه واقع شد پادشاه قبول کرد و ابو تمام تعجب کرد و گفت پادشاه ها شما که این همه خواستگار رو کشتید چطور شد که با خواستگاری من موافقت کردید و منو نکشتید پادشاه گفت که ببین من معتقدم که باید چشم کسی به دختر من نیفته مگر همسرش باشه بهتون گفتم که اون زمان فرهنگ جامعه ها اینطور بود پوشش بود زن رو باید قایم میکردن حتما و جالب اینه که اغلبه اغلب یعنی بیشتر بیشتر در سرزمین ها و جاهایی که خشک و کم آب بود تعصب روی زن بیشتر بود و در مناطقی که سرسبز و حاصلخیز و غذا زیاده و مردم گرسنگی کمتر میکشیدند تعصب کمتر بود و اون هم علت داشت به هر حال میدونید که در از نظر جغرافیایی روی زمین هر جمعی یا گروهی از آدما که باباشون میگیم شهر یا کشور یه فرهنگی دارند و فکر میکنند این درستترین فرهنگ دنیاست چرا چون خودشون رو انگار مرکز دنیا میدونن هرچی که ما فکر میکنیم اون درسترینه هر طوری که ما عمل میکنیم اون درسترینه هر غذایی که ما میخوریم اون خوبه اگر در جای دیگر مثلا لاکوشت میخورن اه اه حالم بد شد خیلی بده جالب اینه که برای همون آدمایی که ما بهشون میگیم اه اه اگه بشنون ما کل پاچه میخوریم اونها هم همین حال رو ممکنه داشته باشند اما ما کارهای خودمون رو خوردن لسه و نمیدونم بون دندونای گوسفند و خب حالشون بد میشه اما اونها هم فکر میکنند اونها مرکز دنیا و هرچه اونها فکر کنند درسته در کشورهایی که به سلامت غذایی کمه میدونید که همه چیز رو میخورند حتی اغرب رو مار رو هم میخورند در چین مثلا که جمعیت زیاد همیشه داشته و به هر حال جمعیت زیاد با کمبود مواد غذایی کم کم مواجه میشه مواجه شدن یعنی روبرو شدن یعنی با کمبود مواد غذایی روبرو میشه اون وقت ناگزیر میشه ناچار میشه هرچی گیرش میاد رو بخوره به هر حال پس از نظر فرهنگی این از نظر جغرافیشو گفته از نظر تاریخی هم باز جامعه ها متفاوت هستند مثلا در یه دوری براتون گفتم که آقایون باید هجاب می داشتند در اغلب کشور دنیا یعنی کلاه همه باید کلاه می داشتند حالا 
کلاهاشون بسته به اینکه فقیر باشند کشاورز باشند کارگر باشند یا نمیدونم ارباب باشند رئیس باشند کارمند باشند فرق میکرده تا کم کم کلاه برچیده شد و هجاب آقایون از بین رفت اما هجاب خانم ها تو بعضی از جوامع هنوز مونده و باید هجاب داشته باشند این مثال هجاب رو که براتون گفتم تفاوت جامعه ها در طول تاریخ در مثلا زمان های گذشته سنت هایی بوده که امروز وجود نداره مثلا بعضی از خانواده ها بعضی از جامعه ها اعتقاد داشتند که باید بچه هاشون توی فامیل ازدواج کنند و به بیرون از فامیل یا بیرون از گروه یا بیرون از قبیله یا دهشون دختر نمیدادند این هم باز علت داشته یه زمانی مردم کشاورز بودن یه کشاورز یا اربابی که زمین های زیادی داشت اگر دخترش رو مثلا ست دخترش رو به ستا آدم فقیر میداد آدمی که زمین نداره و پسراش میرفتن دخترهای کسانی رو میگرفتن که زمین نداشتند زمین این یک نفر بین این بچه ها تقسیم میشد و چون تقسیم میشد تو نسل بعد هم اگر تقسیم میشد دیگه زمینی به اون صورت نمیموند این بود که توی خانواده خودشون یا از اون ده یا شهر خودشون با آدمای پولدار سعی میکردن بچهشون ازدواج کنند که ثروت بیاد رو ثروت زمین بیاد روی زمین و زمین از بین نره تو اروپا اگر یک خانواده ای مثلا شش تا پسر داشتند و باباشون مثلا ارباب ارباب بود و زمین های زیاد یا روستاها و ده های زیادی داشت این اغلب میرسید به اولین و بزرگترین پسر بقیه چی هیچی هیچی بهشون نمیرسید میفرستادنشون توی بسرا کلیسا بشن کشیش یا توی دیر میفرستادن بشن راهب یعنی بشینن عبادت کنن تا بمیرن همین تنها کشوری که وضعیتش فرق میکرد انگلیس بود انگلیس پسرای دیگه حق داشتند که به کار تجارت مشغول شند نه کار فقط کشاورزی و زمینداری و اینکه صاحب زمین باشند و روستایی های کشاورزا کار کنند و پولشون رو یعنی محصول کار خودش رو بیشترش رو بیارن بدن به ارباب در فرانسه مثلا یا در کشوری مثل آلمان که اون زمان البته آلمان وجود نداشته ولی نژادشون به هر حال تحت اسم دیگری بوده در این کشورها آر بود یعنی کاری غیر از کار زمینداری برای بزرگان آر بود بنابراین بچه هاشون حق نداشتند برند دنبال اون کارها و یکی از دلایل این که انگلیس بیشتر از کشورهای دیگه اروپایی پیشرفت کرد همین بود برای اینکه که این اومدن شدن تاجر کم کم صنعت رو تشویق کردند صنعتگر شدند کشتی سازی درشون محاصره شده بود با آب بلند شدند و رفتند و سرزمین های دیگر رو پیدا کردند و تجارت کردند و سرزمین ها رو گرفتند و الاخر برگردم به اون فرهنگ جوامع قدیم که الان دیگه اینطور نیست الان ممکنه یک پسر یا یک دختری خوشش بیاد کمتر مهمه که اون دختر از حالا خانواده سروتمندی هست یا نیست انسانیتش، تحصیلش، شعورش، فهمش و چیزهای دیگری که مهمه به هر حال 
در زمان قدیم فرهنگ این بوده که زن رو مرد نباید ببینه پادشاه گفت که سفیرهایی که اومدن برای خواستگاری از کشورهای دیگر وقتی که من گفتم بلند و برید و دختر رو ببینید و باید صحبت کنید قبول کردند که برند اونها ادب نداشتند و آداب رو رعایت نمی کردند. اما تو رعایت کردی و به همین دلیله که من قبول کردم دخترم رو بدم به پادشاهی که تو آدم فهمیده رو فرستاده برای خواستگاری ابو تمام خوشحال شد و دختر رو با گروهی از کسانی که همراهیش میکردن برداشت و آورد به سرزمین خودش و پادشاه دستور داد جشتی بگیرند و با این دختر هم ازدواج کرد حالا چرا گفتم با این دختر هم به خاطر اینکه پادشاه زن زیاد داشت مثلا بهتون گفتم حرم سرا داشتند پادشاهان قاجار بعضیشون فکر میکنم فتلی شاه چیزی حدود 1500 تا بچه و نوه داشت ببینید چقدر زن داشته نزدیک 300 زن توی حرم سراش بودند این در دوره ای بود که امپراتور بزرگی مثل ناپل اوم که اصلا قابل مقایسه از هیچ نظر با فتحلی شاه نبوده مثلا جوزفین رو داشته تنها همسر و به هر حال اگر یعنی قبل از جوزفین هم باز تک همسری در سرزمینشون مرسوم بوده فرهنگشون فرهنگ تک همسری بوده حالا شما فکر کنید دو تا وزیر نشستن با هم نقشه چیدند برای اینکه ابو تمام بد وقت بیچاره رو به کشتن بدن چه شد؟ ابو تمام با دست پر و موفق برگشت پیش شاه عزیزتر شد و شاه دستور داد بهش هدیه بدن و خیلی از از کارش خوشحال شد و بهش نزدیکتر شد دو وزیر حسود ناراحت شدن گفتن ای بابا ما اومدیم به اصطلاح چشمش رو درست کنیم ابروش هم خراب کردیم ببخشید ابروش درست چشمش هم خراب کردیم یعنی اومدیم به اصطلاح این رو پیش پادشاه بد کنیم خوب ترش کردیم پیش پادشاه چه کنیم چه نکنیم نشستن دو وزیر حسود باز هم نقشه کشیدند نقشه این دفعه بسیار نقشه بدتری بود اومدند دو تا از قلام های شاه رو بهشون پول دادن قلام یعنی برده در واقع لغت عربی هستش برده یا پنده یا اسیر کسانی که اسیر می گرفتند می به عنوان قلام ازشون استفاده می کردند براشون کارهاشون انجام بده هیچ حقی هم نداشت یعنی حق انسانی نداشت میتونستن اگه خواستن بفروشنش اگه خواستن بکشنش کسی مانع این کارشون نمیشد به خاطر همین بود که تجارت برده در یه دوره ای بسیار رواج داشت و زیاد بود و فکر میکنم بردهداری در عربستان در دهه 1960 در واقع از بین رفت تا اون زمان هنوز و در اون کشور بردهداری بود در کشور غربی هم بوده در میدونید که در دوره‌ای که آمریکا میخواست تازه رشد کنه انگلیس ها از آفریقا برده میخریدن و میبردن در آمریکا 
میفروختن و اینها همون سیاهایی هن که سیاهان آمریکا بهشون میگن و جاده ابریشمی که براتون قبلا صحبت کردم جاده ای بود که در واقع بعضی از تاجرا میرفتند و از سران قبیله چون اکثرا قبیله ای بودند در قسمت ترکستان و بالاتر از ترکستان و در اونجا ترک ها رو به عنوان برده میخریدند و میآوردند و خلیفه های عرب اینها رو میخریدند به عنوان سرباز استفاده میکردند حتی بعضی از پادشاهان ایران از همون برده ها و غلام ها هستند مثل آلوبتکین و سبکتکین که پسرشون محمود شد سلطان محمود قزنوی پادشاه پادشاه قزنین و پادشاه سرزمینی که ایران هم جزء اون سرزمین بود نمیتونم بگم فقط پادشاه ایران به شکلی که ما الان میشناسیم برحال دوتا قلام رو دیدند و گفتند که خب ما بهتون نظر نفری 500 دینار میدیم اگر کاری رو که ما میخواییم برامون انجام بدید قلام ها گفتن چه کاری باید انجام بدیم؟ 500 دینار خیلی زیاد بود براشون وزیرا بهشون گفتن که شما باید وقتی شاه میخواد بخوابه شروع کنید با هم به صحبت کردند به طوری که شاه نخوابیده باشه شما تظاهر کنید که فکر میکنید که شاه خوابیده تظاهر کردن نشون دادن یعنی میدونی نیست ولی نشون میدی که انگار اینطوریه میدونی شاه بیداره ولی طوری رفتار میکنی که انگار شاه خوابیده با هم صحبت کنید و بگید که این ابو تمام عجب آدم ناجنسی بوده که به زن شاه نظر داره و در حرم رفت آمد میکنه قلام ها این کارو کردند و رفتند و پادشاه رفت تو تختش که بخوابه اینا هم بیرون ایستاده بودند به عنوان نگهبان شروع کردن با هم صحبت کردن یکی به دیگری گفت واقعا از این ابو تمام بدم میاد اون یکی عمرش البته ساختگی بود گفت چرا گفت خب به همون دلیلی که خودت میدونی دیگه شاه بهش انقدر محبت کرده انقدر خوبی و مهربانی کرده انقدر به خودش نزدیکش کرده بعد این رفته یک دختری رو پیدا کرده که دختر عاشق ابو تمام اصلا شاه رو نمیخواد و به خاطر ابو تمام قبول کرده که بیاد و زن شاه بشه به خاطر اینکه به ابو تمام نزدیک باشه این خیلی نامردیه این اصلا کار انسانی و درستی نیست که ابو تمام کرده الانم تا شاه رو چشمشو دور میبینه میره توی حرم به دیدن این دختر دختر پادشاه ترکستان خیلی کار زشتیه شاه خواب نبود و تمام اینها رو میشنید چشمشو باز کرد و به دو قلام دستور داد که داخل شوید داخل شدند و گفت که بروید و ابو تمام را همین لحظه پیش من بیاورید دو تا غلام رفتند و ابو تمام رو شب تو خونش بیدار کردند و آوردند پیش پادشاه پادشاه گفت که ابو تمام تو مرد بسیار دانا و زیرکی هستی به من بگو ببینم اگر کسی اربابی در حق نوکر خودش مستخدم خودش خدمت زیاد و محبت زیادی بکنه و اون مستخدم به ارباب خودش خیانت بکنه و به زن اون نظر داشته باشه باهاش باید چیکار کرد ابو تمام که از هیچ خبر نداشت قربان همچین کسی رو که همچین کاری بکنه 
رواست که آدم بخشتش گفت بسیار خوب پس خودت حشم خودت رو دادی یک کار برداشت و ابو تمام بدبخت بیچاره از همه جا خبر رو کشت وزیرها به کام دل رسیدند به خواسته خودشون رسیدند و ابو تمام رو که انقدر ازش نفرت داشتند به این صورت از بین بردند اما همیشه پیش نمیاد بعضیا میگن که هر کس بد کنه بد میبینه ولی خب ما میدونیم که توی تاریخ خیلی ها بد کردند و بد ندیدند چنگیز خان مغول چیزی حدود چهل میلیون آدم رو کشت قدیم هم که میدونید توپ و توفنگ و نمیدونم بمب نبود که بندزن یه هایی در یک لحظه چند نفر مثلا صد نفر بمیرند یکی یکی باید با کارد و شمشیر میکشتند چه شد هیچی تا آخر عمر خیلی خوب زندگی کرد پسرانش پادشاه بودن در قسمت های مختلف نوهاش همینطور و نسلش همینطور و جالبه بر تو بگم که الان در دنیا بیست میلیون آدم از نسل چنگیز هستند به خاطر همینه که بعضی اعتقاد دارند تمام این کارهایی که آدما میکنند کشورها رو بگیرند یا نمیدونم به سعی کنند بعد دیگران غلبه کنند برای اینه که نسلشون بیشتر و بیشتر بمونه چه بسا اگر مثلا حضرت عیسی مسیح هم پسر داشت یا بچه داشت الان شاید میلیون ها نفر از نسل ایشون هم مونده بود ولی خوب ایشون میدونید که ازدواج نکرد و بچه نداشت به هر حال استثناءاً در مورد ابو تمام اینطور نشد یعنی انتقام در زمانی که وزیرا زنده بودند که کار بدی کرده بودند گرفته شد چطور روزی پادشاه داشت از کنار اتاقی در قصر خودش عبور میکرد و دید این اتاق اتاق همون دوتا غلامه و دارن با هم صحبت میکنند کنجکاف شد گفت بذار ببینم چی به همدیگه دارن میگن البته این رو هم قبلش بگم پادشاه بعد از اینکه ابو تمام رو کشت بسیار ناراحت بود بعد اینکه ابو تمام دوست خیلی خوبی بود مهربون بود باهاش و یارش بود یاورش بود همزبونش بود با هم صحبت میکردند راهنماییش میکرد و به هر حال از نظر عاطفی بهش دلبسته شده بود از اینکه اون رو از دست داده خوشحال نبود که بسیار هم ناراحت بود غذا کم میخورد تو قصر که راه میرفت دست به پشت مینداخت و هی از این طرف به اون طرف سرگردان و توی فکر گفت گوش کنم ببینم اینها چی میگن اما اون دو قلا داشتن میگفتن که چه کار بدی کردیم درست پول گرفتیم ولی تفلک ابو تمام رو ما به کشتن دادیم ما نمیدونستیم شاه همچین اکثر عملی نشون میده اگر میدونستیم پول رو قبول نمیکردیم که از وزیرها بگیریم شاه در رو باز کرد و رفت داخل گفت بگو ببینم چه کسی شما را فریب داده بود تا این دروغ را بگویید عصبانی بود ناراحت بود قلام های بدبخت ترسیدن زبونشون بند اومد زبون بند اومدن یعنی که آدم یه هوی نتونه حرف بزنه زبونشون بند اومده بود بالاخره شروع کردن به صحبت دیدن بله دیگه شاه شنیده کارش نمیشه کرد راستشو گفتن ماجرای 
وزیرها که چه گفت چه یادشون دادند و چقدر پول بهشون دادند شاه خشمگیر شد از دست وزیرها اونها رو هم کشت و تا آخر عمر پشیمون موند که چرا در کشتن ابو تمام عجله کرده یه آخر قصه این رو هم بگم که این قصه ها مثلا مال دوره قبل از حمله عربه ابو تمام یه اسم عربیه که البته ممکنه ابو تمام باشه تمام قبیله ای از عرب هستش که بعضیا مثلا تمام یا تمامی هست فامیلیشون حتی در ایران که نسبت میدن به اون قبیله بعیده که در قصه های قبل از حمله عرب ما همچین اسمایی داشتیم در واقع نویسنده ها یا مترجمین احتمالا دست بردن در این کتاب ها و در باز نوشتن و دوباره نوشتن این کتاب ها و یه مقداری رنگ و بوی عربی و حتی مذهبی هم بهش دادن و اما بختیار قصه رو که به اینجا رسوند یا تو میاد که بختیار پسر خود شاهه و شاه میخواد بگوشتش در واقع هی داره بهش میگه که قصه های مختلف میگه که شاه نکش شاید روزی بیگناهی من ثابت بشه و این قصه در واقع فکر میکنم دهم ده یا یازدهمش بود که برای شاه داشت میگفت و گفت پادشاه اگر شاه این قصه مادر کشتن ابو تمام عجله نکرده بود و کمی صبر کرده بود ابو تمام در واقع کشته نمیشد اون هم بیگناه بنابراین اون پادشاه در واقع عجله کرد شما هم در کشتن من عجله نکنید که مثل اون پادشاه پشیمون نشید دوستان خوبم شب خیر بهتون میگم و آرزوی خوابی خوش براتون دارم